0: Wir schreiben das Jahr 2022 und das hier ist die sogenannte Gegenwart.
1: Liebe Leute, seid herzlich gegrüßt zur neuen Folge der sogenannten Gegenwart. Ich bin Idroma e Mangold und wie so oft habe ich mir gegenüber natürlich in digitaler Distanz, mein Kollegen Lars Weißbrot. Ich grüße dich.
0: Hallo Ijoma, ich freue mich so sehr, dass ich auch endlich wieder zurück bin aus der Sommerpause. Und zwar sind wir beide hier zusammen direkt zurück mit einem, ich will sagen, so ein richtiges knaller aufreger -Thema, so Kategorie Frank Blasberg, hart aber fair, ja, ähm, <lacht> das wir heute bearbeiten möchten. Wir wollen nämlich heute über die Maske sprechen, über die Maskenpflicht, die uns immer noch begleitet an manchen Orten und die uns demnächst auch wieder öfter begegnen könnte, wenn wir in den Winter gehen. Und natürlich wollen wir über die politischen Großkämpfe sprechen, die sich in den letzten Jahren nicht nur an dieser Corona-Maßnahme entzündet haben, aber eben auch ganz besonders an der Maskenpflicht. Wir wollen darüber sprechen, weil wir natürlich glauben, der Streit um die Maske verrät uns viel darüber, wie wir äh, insgesamt ticken als politische Wesen in dieser unserer Gegenwart, oder? Ja,
1: ich würde es einfach <lacht> in diese Richtung modifizieren. Man könnte sagen, oder zugegeben, wir sind natürlich etwas spät dran mit dem Thema. Also, als das als Thema total heiß war, und heiß heißt ja bei Konflikten, dass gewissermaßen die Verfein- wie sagt man die, ich will es möglichst mit Karl Schmidt ausdrücken, die Verfeindschaftungsenergien ihr Maximum erreicht haben. In diesem Sinne ist es kein heißer Konflikt mehr. Aber als Feuilleton-Podcast ist es ja auch immer unser Interesse, gewissermaßen aus dem Rückblick, aus dem historisierenden Rückblick, Aufschlüsse zu gewinnen über bestimmte politische, moralische, philosophische Intuitionen oder Positionen oder Impulse. Und dafür scheint es mir jetzt genau der richtige Zeitpunkt zu sein, weil wir uns eben nicht mehr gegenseitig an die Gurgel gehen. Das meine ich mit wir, nicht dich und mich, sondern die Öffentlichkeit, die in der Maskenfrage ja durchaus eine geteilte war. Also der Zustand wo wirklich die Kugeln durch die Luft fliegen, der ist vorbei. Und das ist, glaube ich, immer ganz gut, um ein wenig analytisch-systematische Ordnung in den Schlachtenlärm einzuführen.
0: So kann man es formulieren, man kann aber auch sagen, wir drücken uns in diesem Podcast gelegentlich um die äh, ganz krass gegenwärtigen politischen Konflikte drumherum, äh, so lange bis wir dann sagen, jetzt sind wir hm. dran und müssen das auch besprechen. Aber kurz kurz drücken wir uns nochmal, stimmt. Das vor stimmt, dem ja. großen Thema kommt natürlich wie immer unser Gegenwartscheck. Ijoma, willst du anfangen?
1: Von wollen kann heute leider nicht die Rede sein. Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist. Ich habe in, in den letzten zwei Wochen seit der letzten Aufnahme mir ist nichts begegnet. Was? Ich habe nichts beobachtet. Ich fand alles völlig normal. Es ist nichts Neues passiert. Es ist sehr peinlich. Ich habe keinen Gegenwartscheck. Aber und das ist ja so schön, wir haben so viele tolle Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns ihre Beobachtung zuschicken. Und deswegen habe ich heute für beide, greife ich auf fremde Geistesgegenwart zurück und lustigerweise sogar noch auf ein und denselben. Das finde ich schon ganz komisch, aber der äh, hat jemand mit einer Mail zwei Vorschläge gemacht, die beide sehr nach meinem Geschmack wow. waren. Also beide wahnsinnig gut finde. Der kluge Herr heißt... Ich bin schlecht im Französischen. Cedric, falls es überhaupt Französisch ist. Wie, Cäsar, Emil, Dora, Richard, Ida Cäsar. Wie würdest du das aussprechen? Cedric? Cedric. Ja, ja. Ja. Dann aber einen sehr teutonischen Nachnamen, Jürgensen. Lieber Cedric Jürgensen, bitte verzeih, falls ich deinen eleganten Vornamen falsch ausgesprochen habe. Ich bin dir dankbar für deine sehr guten Beobachtungen und starte jetzt mit der ersten. Und zwar war. Cedric Jürgensen auf der Documenta, das ist natürlich sowieso ein guter Ort, denn dort, wo die Kunst sich zeigt, die Kunst selber will ja immer edgy sein, die will ja nie von gestern sein, sondern immer von morgen und das drückt sich nicht nur in der Kunst selber aus, sondern natürlich auch an der ganzen Infrastruktur, an dem Drumherum, an dem Passepartout, an den ja, Paratexten, wenn man so will, also am, am Museum, an der Art und so weiter, naja, Dort trat ein Künstlerkollektiv auch mal wieder auf, wie das sehr typisch ist für die Dokumente dieses Jahr in Kassel. Und dieses Künstlerkollektiv beschrieb sich selbst als neurodivers. Und mit dem Begriff neurodivers ist gemeint, dass das Kollektiv Menschen mit und ohne geistige Behinderung umfasst. Cedric äh, schreibt sehr schön, dass es dabei wieder einmal... Aber nun auf gesteigerte Weise darum geht gewissermaßen, Normalität zu entnormalisieren. Es soll also auch keine neurologische Normalität mehr geben, sondern es gibt halt neurodiverse Menschen. Es gibt nicht mehr kein Handicap
0: oder keine Minderleistung. Neurodivers. Auf gar keinen Fall bekommst du diesen Punkt. Es tut mir auch oh. leid für, für oh. äh, den Zuhörer, der aber ja gleich noch eine zweite Chance hat. Das macht es einfacher, das jetzt abzulehnen. <lacht> das jetzt abzulehnen. Weil erstens, es tut mir leid, es ist alt. Also Och, diese Begrifflichkeit vom Neurodiversen. Man müsste dann vielleicht auch dazu sagen, die, die nicht neurodivers sind, sind dann neurotypisch. Also neurotypisch ist das Cis des Gehirns, ja. sozusagen. ja, <lacht> äh, Es ist wirklich mir zu alt einfach. Zweitens habe ich. Wann schon hast du das gehört? Oh, das ist immer eine ganz interessante Frage. Also, wenn man ja. jetzt bestimmen müsste, ich würde jetzt schätzen, dieses Wort habe ich vor sieben Jahren bestimmt schon mal gehört. Ach echt? Hoffentlich beweist mir jetzt keiner, dass es das vor sieben Jahren noch gar nicht gab, aber es ist mein Gefühl, gefühlte sieben Jahre her. Ja.
1: Du, hätte ich das vor sieben Jahren gehört oder gelesen, ich hätte noch nicht mal gewusst, was es meint.
0: Ja gut, dann habe ich es irgendwie nachgeguckt beim ersten Mal oder so, wie, wie man das, mhm. Urban Dictionary oder wo man das danach guckt. Zweitens übrigens war es falsch erklärt oder verzerrend erklärt, ja. weil es natürlich nicht geistige Behinderung in einem eigentlichen Sinne umfasst, sondern das Wort ist natürlich geprägt und wird natürlich vor allem benutzt von Leuten, die depressiv sind, die Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ah. syndrom haben. Ohne dieses Fass ah. jetzt aufzumachen und irgendwie zu sagen, dass das nicht so schlimm sei. Asperger wohl gar. Genau. Will ich nur sagen, dass äh, man sich jetzt nicht darunter allein den geistigen Behinderten ah, äh, ja. vorstellen soll, wie wir uns äh, den vielleicht früher in der Behindertenwerkstatt oder so vorgestellt haben oder was da für Klischees sind, sondern wollte ja gerade sagen, auch wir Depressiven, wir sozusagen sind, sind nicht neurotypisch und neurodivers. Und drittens wollte ich noch irgendwas dagegen sagen. Okay,
1: dann könnte man aber auch fast sagen, wenn man so weit geht, dann wäre auch schon eine Gruppe aus einem Sanguiniker und einem Melancholiker wäre auch schon neurodivers. Ich glaube,
0: es, es muss schon entsprechend der aktuellen Forschungsstände sein. Man darf nicht aus dem <lacht> Mittelalter irgendwelche, irgendwelche ähm, Erkrankungen äh, da dazu zählen. Ich glaube, ich wollte noch was Drittes sagen, was dagegen spricht, aber das reicht jetzt vielleicht, ich war schon gemein genug zum armen Zuhörer. Ja,
1: und zu mir, denn mich hat, äh, haben, hat dieser Vorschlag äh, absolut überzeugt. Aber okay, mhm. Und okay. dass ich jetzt noch nicht mal mehr mich auf mittelalterliche Kategorien beziehen darf. Das,
0: das, Im Gegenwartspodcast dann mit der <lacht> Säftelehre von Hildegard von Bingen oder so kommen. Da. Ich glaube, okay, ich muss also hier Schluss generell jetzt. mal
1: meine konservativen Traditionen wieder stärker zur Geltung bringen. Die sind auch in den letzten zwei Jahren wegen meines ganzen Marktradikalismus so etwas eingeschlafen. Aber jetzt merke ich, wenn es so weit kommt, dass man noch nicht mal mehr die antike Temperamentenlehre in einem Zeitpodcast
0: vortragen darf, ohne gecancelt zu werden dann hm. gehe ich auf die Barrikaden. Ich bin jetzt auf jeden Fall dran, weil im Gegensatz zu dir ist mein ähm, Notizbuch immer noch voll, weil es ja meine erste Folge nach der großen Sommerpause ist, wo da sehr viel drin gelandet ist. Ich konnte mich gar nicht entscheiden, was ich nehme. Und als erstes stelle ich mal vor, ich habe hier so Karten, aber das ist meine Prognosefrage für später. Ah, ich glaube, das wird dir gefallen. Ich hoffe da auf deinen hm. Punkt. Ich schlage vor, den Yimbi. Kennst du schon den Yimbi? Klingt wie die chinesische Währung, nur ein bisschen anders. Nein, der Yimbi ist das Gegenstück zum NIMBI, den du vielleicht noch erinnerst. Ja, Der NIMBI ist der Mensch, der sagt, not in my backyard. Ja, Das ist ah, sozusagen ja. das ja. politische Problem. Wir brauchen jetzt endlich die Stromtrassen, ja. den neuen Bahnhof und ein Windrad. Und alle sagen, ja, sind wir dafür. Aber nicht bei mir bitte, weil dann ja. habe ich Baulärm drei Jahre und mein Immobilienwert sinkt. So, ja. das war, wurde lange ja, wurde schon vor Längerem formuliert als diese Haltung des Not-in-my-Backyards und der Typ, der das vertritt, ja, der ist dann der NIMBY. Ja. Es gibt eine neue gesellschaftspolitische Bewegung oder wirklich politische Bewegung, die sich selbst YIMBYs nennt, weil sie sagt, kommt aus Amerika, weil sie sagt, yes, in my backyard. Ja, Auch also bei Dingen,
1: um. die wir allgemein als eine Benachteiligung empfinden.
0: Ja, also den Weil Bei
1: ICE-Bahnhöfen <lacht> sagt ja jeder, yes,
0: please, na, in nee, my city. Na, na Nee, der Abstand, na, in my city, aber not in my backyard, da muss der Abstand schon stimmen, ja. Also wer früher, wie ich, so Aufbausimulationen äh, ähm, am Computer gespielt hat, Cäsar 2 habe ich immer gern gespielt, da muss man so römische Städte bauen. Das ganze ja. Problem ist ja immer, die Leute wollen ein Aquädukt, ja, weil damit sie Wasser haben, aber sie wollen nicht neben dem Aquädukt wohnen. So. Jetzt gibt es aber die Jimbys, die sagen, vor allem wenn es um die, um die Wohnungsnot geht in den großen Städten, ja, die sagen, die, das sind so Zentristen, die sind wie du gegen so Preiskontrollen meist, die wollen nicht Eingriffe ja. in den Markt, sie sagen, ja. wir müssen einfach Bauen, bauen, bauen. Das wäre, glaube ich, die deutsche Übersetzung, ja? ja. Bauen, 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 auch gerne bei mir, ja. da gibt Dann, dann sprechen die auch ganz viel über so Zoning Laws, also ich kenne das vor allem aus den USA, die anders werden müssen, damit wir jetzt endlich viele Wohnungen in den Städten bauen und sie selber beschweren sich nicht mehr und sagen, yes, in my Backyard bitte auch bauen. Matthew Iglesias ist so ein Vertreter, falls du den kennst, so ein Journalist nee. und Ökonom, ja.
1: Ein Deutscher oder ein... Nö,
0: auch, auch Amerikaner, ja.
1: Naja, als, als Journalist ist das ja sowieso keine sinnvolle Haltung, denn dann müsste man ja genau überprüfen, die Glaubwürdigkeit einer Veröffentlichung messen, dass man sich genau anschaut, wo wohnt der und leidet der wirklich unter dem Presslufthammer oder tut der nur so. Die Sache spielt ja wirklich nur dann eine Rolle, wenn man unmittelbar betroffen ist und Nein sagen kann. Ein Ja scheint mir immer so unspezifisch, naja, ich bin jetzt auch dafür, dass mehr gebaut wird, Es wird. ich wüsste jetzt gar nicht, wenn ich nach rechts und links schaue neben meinem Haus, da sind eh keine Lücken, insofern würde ich auch laut jetzt yes sagen. Aber darum geht es ja gar nicht, ich sollte es ja nicht moralisch bewerten, sondern als eine neue Haltung, fällt mir sehr schwer, du hast aber Glück, ich habe heute Morgen gelesen, dass die Schweizer vollständig ohne großes Rumlamentieren, sondern fast schon mit freudiger Selbstverständlichkeit den Ort ihres neuen atomaren Endlagers ah, begrüßt Das ist haben. toll, das
0: ist Jimbi im Quadrat, wenn ich genau. sage, ja klar, ja, ja. verkippt Und es hier Es gab hinten. überhaupt keine
1: weder Bürgerbewegung noch schlechte Laune, sondern irgendwo muss <lacht> irgendwo es irgendwo ja muss hinfanden, es hin, ja. auch die Dorfbewohner. Und hier sei es geologisch wirklich derartig sicher, ähm, ja, das sind tolle. Also insofern ja. kriegst du den Punkt für den yeah. Gimbi. Ja,
0: okay. Dann kommt jetzt der zweite
1: Punkt von deinem Hörer. Genau. Die Sache selber ist ein Dauerrenner, aber die spezifische Ausführung finde ich ganz schön. Nämlich die Toilettentüren auf der Dokumente haben die Aufschrift: If you feel like Herbert, like Herbert, if you feel like Herbert, oder if you feel like, und jetzt schreibt Cedric, er kann sich leider nicht an den generischen Frauennamen erinnern. Und das ist so toll. Daran sieht man den echten verantwortungsbewussten Soziologen, der weiß, es geht bei Beobachtungen auch immer ums authentische Detail. Und er hätte jetzt einfach sich selber kurz einen generischen Frauennamen ausdenken können und ihn da reinschreiben. Aber nein, das hätte die Botschaft verfälscht. Also auch dafür kann ich ihn nur rühmen. Und äh, seine Erklärung, diese Schilder habe ich bei den Toiletten einer Bar an einem der Ausstellungsorte gesehen. Auf den ersten Blick ist es einfach ein witziges Toilettenschild. Aber wem die soziale Konstruiertheit von Geschlecht dann nicht fremd ist, der erkennt darin auch eben ein mehr oder weniger humorvoll verpacktes Statement. Gleichzeitig jetzt kürzt sich die Mail etwas ab, obwohl sie das sehr sehr schön ausführt. Gleichzeitig provoziert es den, der sich von Gender-Toiletten sonst genervt fühlt, nicht, weil er möglicherweise gar nicht begreift, dass es sich darauf bezieht, weil es so ein, also ein Humorangebot gibt, darüber hinwegzugehen.
0: Also Es tut mir echt leid für den Hörer, aber ich kann auch den Punkt, nicht geben, auch wenn ich hier sowas sehe, was irgendwie interessant sein könnte. Aber mein Problem ist ein anderes und das muss ich jetzt kurz fassen, sonst machen wir die ganze Folge dazu. Ja. Ich war ja tatsächlich auf der Dokumenta, ich habe ja sonst mit solchen Kunstereignissen nichts zu tun, ja, und mir fällt es auch schwer, die Dokumente einzuordnen in die Entwicklungen der Kunstszene, weil ich sonst kaum irgendwie zu Vernissagen oder so gehe, ja. ja. Und trotzdem hatte ich dort das Gefühl, etwas Genuim 9 und der Gegenwart zu begegnen. Und zwar unter anderem, weil diese Aspekte, nämlich ja. identitätspolitische Aspekte, zwar eine große ja. Rolle spielten, aber nicht mehr die allergrößte. Ah, ja. Ach, also,
1: interessant, weil, die, weil Antisemitismus dann die andere Spiel. spielt.
0: Nein, ist. nein, also sofern man das kann, ich klammer das jetzt fast mal aus. Ich war auch am, am ersten Wochenende da, wo kurz, diese kurze Blase war, wo man dachte, Stimmt. es ist doch nicht so schlimm alles, ja, sozusagen, ja. bevor dann das große Riesengemälde enthüllt wurde. Wir bräuchten jetzt eine ganze Folge um darüber zu sprechen, was ich meine da als Gegenwart erkannt zu haben, aber eine Spur war auch schon beim Durchblättern des Katalogs, dass es eher weniger von diesen, identitätspolitischen ah, Sachen gab. In, insofern passt das mit dem If You Feel Like Herbert wieder, weil es ja die Härte wieder ein bisschen rausnimmt. Okay, mhm. er kriegt den Punkt. So interpretiere mhm. ich es mir. Weil es ist ein Zeichen für mich, wie auf der Documenta das wieder ein bisschen lustiger, weniger ernst genommen wurde. Aber
1: das wäre ein super Zeichen. Dann hätten wir diese ganzen Sachen hinter uns.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob du die neuen Sachen, die da aufgeworfen wurden, äh, ob du besser die besser findest. Finde. <lacht> Kannst du die benennen? Andeuten? Da machen wir, machen wir mal eine eigene Folge drüber. Ah, wie spannend, wie schade. Drei Jahre nach der Dokumenta machen wir dann sozusagen einen Rückblick auf die <lacht> Dokumenta-Folge. Ich mache jetzt meinen eigenen Gegenwartspunkt, der mich auch schon ein bisschen länger umtreibt. Ich hoffe, du hast es auch schon mal irgendwie bemerkt. Und zwar noch vor, ich sag mal, drei Jahren, wenn ich in Eppendorf in mein Lieblingscafé lief und da war dann eine 20-Jährige mit einem Pulli, auf dem Stanford stand ja. ja. da habe ich noch gedacht, habe meine Frau gefragt. Ach krass, ich sehe das jetzt hier so oft. Gehen die da alle studieren? Also kommt, ist sie gerade wirklich aus dem Semesterurlaub ja. aus Stanford zurück? Ich, mir war schon klar. Es hat doch ja sie hat da war da als Touristin oder eine Freundin ist da und dann war es ein Gag, sich das zu besorgen und so. Verstehe ich schon. Mhm. Aber irgendwie habe ich das damit verbunden noch vor drei Jahren. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass massenweise in den Innenstädten wirklich aber auch es sind eher Mädchen als Jungs, glaube ich, aber wirklich auch Teenager mit diesen amerikanischen Elite-Uni-T-Shirts und ja. Pullis rumlaufen. Also, überall steht jetzt Stanford, ja. Yale irgendwie auf den Pullis ja. drauf. Und das muss es irgendwie bei HM oder so geben, ja, als Dutzendware, mhm. dass die das alle anziehen. Und das ist mein Gegenwartsvorschlag.
1: Ja, äh, da muss ich nicht lange nachdenken, den Punkt kriegst du, das ist mir ah, okay. tatsächlich auch. Ja, ich habe darüber auch vor ein paar äh, Monaten nachgedacht. Und zwar mit der gleichen Frage dachte ich mir so, aber ich würde doch nie, wenn ich da nicht studiert habe, das <lacht> Ding tragen. Aber die können doch nicht alle, sonst wäre es ja keine Elite-Universität mehr, wenn die da alle studiert haben. Ja, ich habe auch keine richtige Antwort bei HM. Ich meine, Stanford kann doch auch nicht einfach, die verkaufen ja nicht ihr Logo, oder Harvard oder Yale verkauft ja nicht ihr Logo an HM. Das heißt, die müssen dann schon ihren eigenen Merchandise-Betrieb offensichtlich für so eine Melkkuh halten, dass sie sagen, wir machen ein inklusives Angebot, zweigestaffelt, für die, die im Jahr 100.000 Dollar zahlen, die können vor Ort studieren und die anderen, die zahlen einfach nur 40 Dollar und kriegen
0: dieses <lacht> Sweatshirt. <lacht> Ein integratives Bildungsangebot. Es ist auch ein schöner Vorschlag. Okay, super, ich ja. freue mich über zwei Punkte. Ähm ich kenne es übrigens
1: von früher eher so, dass Leute so, man zog sich mit nichts mehr Verachtung auf, natürlich nur unter Kennern, wenn man äh, mit einer Krawatte rumlief, die zufällig die Farben von Oxford oder Cambridge hatte, weil dann irgendein alter Oxbridge-Alumni so sagte. Ah, und du hast in Oxford okay. studiert. Ach so. Du okay, wirst hm, okay, aber.
0: <lacht> das ist das wird natürlich jetzt sehr kompliziert. Ich merke schon, du willst deine konservative Seite ausleben. Das kannst du, ja. glaube ich, auch bei unserem großen Thema ein bisschen, müssen wir darüber reden. Willst du irgendwie überleiten zu unserem großen Thema heute, der Maske, der Maskenpflicht? Ja, gerne, klar. Ich steige gerne mal
1: ein und zwar äh, im Sinne der Historisierung, der rückblickenden Historisierung. Lass uns doch einfach zu Beginn kurz rekapitulieren, wie das eigentlich war mit der Maske seit Corona in unser Leben trat. Ich erinnere noch so im März, würde ich sagen, 2020, den Drosten-Podcast gehört zu haben und Rosten sagte, naja, eine Maske zu tragen würde gar nichts bringen, sie sei allerdings eine schöne Geste der Höflichkeit oder der Rücksichtnahme gegenüber anderen und ich weiß, ich war so gerührt, dass der so eine, so was was jetzt gar nicht in seine eigentliche Profession fällt, nämlich schöne Gesten an andere auszusenden, dass der dafür so ein schönes Wort gefunden hatte und dann gab es aber wenig später glaube ich schon die nächste Untersuchung, wonach es doch was bringt, dann erinnere ich, dass Lindner alles noch so im Juni 2020 würde ich sagen, im Bundestag eine brennende Rede hielt und der Regierung vorwarf, mal hot zu sagen, erst bringen, machst gar nichts, dann müssen uns alle tragen und so weiter. So, dann kam überhaupt erst der Winter, wo nun klar war, wir kehren zurück in die Pandemie, wir kehren auch in die Innenräume zurück, wir, wollen wieder, wir werden wieder Zug fahren und so weiter. Und überall war nun klar, es gibt, läuft gar nichts mehr ohne Maske. Du kannst es vielleicht alles noch etwas genauer periodisieren, für mein Gefühl, also ich kann es jetzt nur bei mir selber festmachen, weil das erinnere ich noch so genau, es bröckelte bei mir, also die Bereitschaft zu sagen, ja natürlich tragen wir Masken, wir haben hier ein Riesenproblem und die Maske ist eine Lösung und sie ist kein so starker Eingriff, also da muss ja gar nicht drüber diskutiert werden, diese Totalbereitschaft, die äh, bröckelte bei mir so ein bisschen, würde ich sagen, im April 2021 erinnere ich noch, wo ich das erste Mal wieder in die Schweiz reiste, und äh, in der schweiz trug niemand eine maske und alle saßen sie in den frühlingshaften tagen da in den schönen cafés in bern ich weiß noch ich selber konnte damit aber noch gar nicht umgehen weil ich war so dran gewöhnt ich kam mir nackt vor ohne maske wie ein schweizer zu mir sagt hat's zu mir sagte haben sie etwa immer noch angst vor corona und da merke ich oh im nachbarland gibt es eine ganz andere wie sagt man nicht realität sondern eine ganz andere Geisteshaltung zu dieser Frage. Im Herbst 2021 kam dann die eigentliche, würde ich sagen, politische Zuspitzung, wo, wie das oft bei solchen Themen ja ist, das Land sich teilt und man das Gefühl hat, das Thema wird auch deswegen so stark bearbeitet, um moralisch zwischen Gut und Böse, zwischen Schwarz und Weiß unterscheiden zu können. Der Gesundheitsminister war, glaube ich, immer ein ganz starker Vertreter des Masketragens, andere sahen das nicht so unbedingt, stellten auch die Wirkung der Maske infrage, beziehungsweise sie wollten die Wirkung verknüpft sehen mit dem Bedrohungspotenzial, das von Corona ausgeht und so weiter. Ich habe mich ein bisschen verplappert, ein bisschen verlaufen, aber würdest du einer solchen Geschichte der Maske der letzten zwei Jahre halbwegs zustimmen oder habe ich entscheidende Wendungen ähm,
0: übersehen? Ich glaube, du hast schon so super viele äh, Punkte angesprochen, die wir ein bisschen auseinandernehmen wollen. Ich würde unbedingt noch eine tatsächlich ästhetische Dimension ergänzen, weil du es ja so ein bisschen als so eine Geschichte des wissenschaftlich-moralischen dargestellt hast, aber vielleicht unsere Kernaufgabe als Feuilletonisten. Tatsächlich finde ich diese ästhetische Dimension interessant, dass uns die Pandemie ja die Gelegenheit gab, zwei verschiedene Grundmodelle, drei eigentlich, drei verschiedene Grundmodelle des, der Maske auch noch miteinander zu vergleichen. Ganz am Anfang, die lasse ich jetzt mal außen vor, gab es die Stoff, die selbstgenähten Stoffmasken, die Community Masks, sagte man auf Englisch, glaube ich, immer, die, glaube ich, tatsächlich nicht allzu viel bringen und dann auch schnell sozusagen verdrängt wurden, als dann die Maskenproduktion anrollte. Und dann hatten wir eben OP-Masken, die einfachen medizinischen Masken, ja. und dann irgendwann diese FFP2-Masken, ja. zu der wir jetzt in diesem Winter auch verstärkt wieder zurückkehren werden müssen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und da konnte man ja auch ästhetische Unterschiede sehen. Also, ich sage es jetzt mal ganz naiv, wirklich, dass ich mich lange mit dieser OP Maske sehr wohlgefühlt habe, weil sie von ihrem Schnitt und der Aerodynamik mir passte, ja, weil ich es aber auch extrem verbannt eben mit der Szene, ich bliebe ja im Krankenhausserie ja. und Arzt mit der Szene eines coolen Chirurgen, der jetzt nach der OP seine Maske abnimmt und Immer das ja. der Moment des Abnehmens und sagt so, er ist gerettet, ja, wir konnten alles entfernen. So. Die FFP2-Maske, als die kam, macht zerstörte das für mich ästhetisch komplett, ja, ja. diese ja wirklich Schnabelform. Die wirklich völlig unförmig ja. für mich wirkt und, und die kann Der Schnabel ist so furchtbar. Und auch keinerlei Konnotationen weckte. Weil ich kannte, die kam ja aus dem. Ich habe das vorher noch nie gesehen, tatsächlich. Kann man mich jetzt für schelten, dass ich irgendwie so unaufmerksam bin? Weiß nicht, wer die vorher trug. Ja, die kam dann sozusagen aus dem Nichts für mich. Das ist vielleicht auch noch so ein Aspekt, den man dazu erwähnen könnte. Ja. Da schließt sehr gut ein aufreger
1: Text von Daniel Kehlmann an den Kehlmann vor fünf, sechs Wochen, nämlich am 29. Juli in der FAZ veröffentlicht hatte, wollen wir die maskierte Gesellschaft, war der Artikel überschrieben und über den haben sich sehr viele sehr aufgeregt. Darf ich nur die Einleitung zitieren, den ersten Absatz, Bitte, ja. weil er diese, ich weiß es gar nicht, ob ästhetisch oder moralische, also es ist vielleicht sogar dieser, so ein Bereich, wo beide Kategorien sich verschwimmen, sehr stark macht. Der Herbst kommt, schreibt Daniel Kehlmann und der Deutsche verhüllt sein Gesicht. So sieht die gesellschaftspolitische Vision der Regierung aus. Alles, was man einst gegen religiöse oder politische Vermummung eingewendet hat, scheint plötzlich nebensächlich. Und der Umstand, dass es in Deutschland bereits unzählige Kinder gibt, die das menschliche Gesicht für etwas Obszönes halten, das man ebenso wenig entblößt herumtragen sollte wie Gesäß und Genital, scheint nicht wichtig gegenüber der Gefahr einer Krankheit, die zwar jetzt gerade gebannt sei, aber im Herbst wieder mit Wucht zuschlagen werde. Und ich glaube, dass man dem Artikel quasi so eine unangemessene moralische Hysterisierung des Masketragens vorgeworfen hat, in dem Kehlmann einen Vergleich zog mit Gesäß und Genital. Nein, nein, davon können ja gar nicht die Rede sein. Und ihm fehlten die Maßstäbe. So, glaube ich, so lautete der tief empfundene Groll. Hier übertreibt doch einer, wenn er die Maske als ein solches Vermummungs einen solchen Vermummungszwang, in den Kontext eines eines Vermummungszwangs, wie ihn sonst nur die Scharia fordert,
0: setzt. Also ich fand das mit Kehlmann, diese Debatte um diesen Kehlmann-Text insofern interessant, weil, und ich schätze Daniel Kehlmann total und, wie ich gleich noch bekunden, offenbaren werden muss, habe ja auch mehr Probleme mit der Maske als, ich sag mal, mein soziales Umfeld anscheinend hat, ja, was, dem ich auf Twitter begegne. Insofern müsste ich ja irgendwie bei ihm sein, aber ich konnte mit diesem Text, wie mit so vieler Maskenkritik, wie sie geäußert wurde, irgendwie gar nichts anfangen und das klingt jetzt blöd, aber was, was er da sagt, ist ja auch einfach falsch, also ich glaube nicht, dass es Kinder gibt, die wegen der Maske, wenn ich es richtig verstehe, das Gesicht für was Obszönes halten und es scheint mir auch in die falsche Richtung argumentiert zu sein und Jetzt muss ich, glaube ich, jetzt muss ich gleich, glaube ich, so. Naja, okay, du, wenn man das ganz buchstäblich nimmt, dann trifft es nicht zu. Aber die
1: Reaktion, dass man jemanden, der es wagt, ohne Maske in den Zug einzutreten, anschaut, als sei er ein Outcast, das stimmt ja doch.
0: Ähm. Okay. Also das meint mhm, doch einfach mh. nur der Satz, das will ich nur mh. noch mal
1: für äh, Verteidigung von Kemann sagen, das meint ja nur der Satz, wenn jemand mit nackten Genital in den Zug einsteigt, ist unsere Reaktion vergleichbar natürlich jetzt übertrieben, aber von der Idee her. Ich glaube darin, das meint der Ausdruck obszön. Damit ist nicht gemeint, dass das Gesicht per se als ein obszönes wahrgenommen wird, sondern wenn es nicht verdeckt sich in einem öffentlichen Raum zeigt. Okay, ja, man okay, man muss diese Position mhm, so nicht teilen, aber sie ist jetzt nicht völlig
0: Okay, nein, wenn du es so formulierst, dann verstehe ich es eher, aber es ist ja lustig, weil ich würde ja wirklich sagen, dass ich eigentlich so Argumente, wie Kehlmann sie da anbieten will, bräuchte, ja. Also mein Problem ist, dass mich dann Leute, und das ist ja wie all diese Kulturkämpfe so auf Twitter, wo ich mich viel bewege, so besonders schlimm, ja, dass mich dann Leute wirklich fragen, Lars, was stört dich denn überhaupt an der Maske? Ja, unabhängig davon, ob ich jetzt für eine Pflicht bin oder sie trage oder nicht, aber was stört dich überhaupt daran? Weil es ja gleichzeitig diese Haltung gibt, die von manchen Leuten, das hast du eben auch schon angedeutet, so vor sich hergetragen wird, die dann sagen, es stört gar nichts an der Maske. Das scheint mir, mir scheint es ja trivial zu, wahr zu sein, dass was dran stört. Aber weil manche Leute so herausfordernd da stehen und sagen, es stört mich gar nichts dran, ja. Also es gibt dann, ich habe das mal gesammelt, auch tatsächlich für so einen Text, den ich so im Twitter-Kontext dann mal gepostet habe. Leute schreiben dann immer, äh, das sind jetzt Zitate. Also Unterwäsche ist auch eine Einschränkung, zumindest für Exhibitionisten. Das passt jetzt sozusagen, das Beweis, Und das Kälber recht Zitat hat. Sehr ja, genau. gut. Ja. Also, weil derjenige, der die Maske verteidigt, sagt: Nein, die Maske ist genauso eine Einschränkung wie die Unterwäsche. Ja. Dann heißt immer: Eine Maske richtig getragen würde nicht einschränken. Es ist eine Einschränkung wie Schuhe tragen. Es ist so viel eine Einschränkung, wie dass man nur bei Grün über die Straße gehen darf, die Maskenpflicht dann. Ja. Oder Einsatz. Wenn ich dann sage, ja, aber Masken nerven doch, sage, es nervt auch auf Grün an der Ampel warten zu müssen, in der Schule Mathe lernen zu müssen, es nervt total nicht mitten in einem Geschäft nicht pinkeln zu dürfen. Also damit wird das dann immer verglichen mhm. und deswegen fühle ich mich immer so herausgefordert, ja. deswegen bewegt mich das Thema immer mehr eigentlich, je länger ja. es uns umgibt, irgendwie erklären zu können, was denn das Problem ist, weil offensichtlich sieht es nicht jeder, ja, und dann so, fühle ich du, mich... du möchtest wenigstens
1: sagen dürfen, okay, wenn es eine Massenpflicht gibt, dann möchte ich wenigstens Anerkennung ja. dafür ja. bekommen, dass es eine Einschränkung genau. ist und wir genau. können jetzt nicht so tun, als sei es der totale no Normalzustand, genau. Genau. dass man gar nicht mehr drüber nachdenken muss, weil ja. wenn es eigentlich nichts kostet, ist es genau. doch eh klar, genau. dass man... wenn es nichts kostet, ja. ja.
0: Es heißt dann von der Politik immer in diesem Juristendeutsch, es sei das mildeste Mittel, aber ich wüsste auch gerne dann genau, ja, wie mild wollen wir das beschreiben? ja? Und das Mildeste heißt ja noch nicht ein Nullkostenmittel. so. Und da hilft mir aber, diese, dieser Daniel-Kehlmann-Text half mir dabei irgendwie nicht, weil ich habe mich da nicht wiedergefunden Ja, mit meinen mhm. Kosten, die ich habe, wenn ich Maske trage. Das sind
1: deine Kosten? Wie würdest du deine Kosten beschreiben? Also aus dem bisher Gesagten geht ja schon hervor, dass du dich mit der Maske schwer tust. Ich würde sagen ich habe versucht, diese ganzen zwei Jahre sowieso keine anders als sonst. Bei anderen Dingen, bei Corona, wollte ich nie eine starke Meinung haben. Mhm. Und es ist mir auch relativ lange gut gelungen, also mich gar keinem Lager zuzurechnen, auch überhaupt kein Aufregungspotenzial in mir zu verspüren. Dann bin ich natürlich durch dich so ein bisschen verhext worden. Das müssen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch wissen. Die, die nicht twittern, auch die wird es geben. Lars hat ja verschiedene Öffentlichkeiten. Er hat das Printföton, er hat ähm, den Podcast und er hat Twitter. Und ich habe immer das Gefühl, und neuerdings Substack, und ich habe immer das Gefühl, dass du sehr genau kalibrierst oder äh, strategisch entscheidest, wo du welche geistigen Auseinandersetzungen, die dir gerade in deinen Nägeln brennen, führst. manche gibt es natürlich auch Überschneidungen. Das war jetzt eine kleine Parenthese, ein wenig, ähm, wie sagt man, Backstage. Du hast auf Twitter im Grunde das ganze Jahr 2021 warst du damit beschäftigt, deine das Milieu, mit dem du eigentlich vernetzt bist, sehr stark herauszufordern, indem du, jetzt sage ich es mal ganz simpel, dich zu einer Gegenfigur der Lauterbach-Ultras gemacht hast. Und in diesem Kontext wurden natürlich auch ganz viele Fragen über, über die Maske. Und das hat mich natürlich schon auch beeinflusst. Aber ich will ja auch sagen, ich habe ja auch schon gesagt, und dann ab letztes Jahr bei mir, April, würde ich sagen, merkte ich so auch, ja, das, ja vielleicht war es bei mir Entschuldigung, jetzt rede ich von mir, dabei wollte ich es von dir wissen. Bei mir war natürlich so der Effekt, wenn Leute etwas moralisch total überhöhen und das Tragen der Maske als der einzige wahre Ausdruck ihrer Solidarität mit der Gesellschaft verkaufen, dann steige ich natürlich immer aus. Und da will ich dann nicht mehr mitmachen, weil ich das dafür unglaubwürdig halte. Und diese Überhöhung und Sublimierung der Maske führte dann bei mir zu einer leichten Renitenz. Aber nur zu so einer leichten, ich habe nie grundsätzlich darüber nachgedacht. Grundsätzlich war ich immer der Meinung, naja, die Pandemie ist ja nun... Offensichtlich ein Problem und wenn es so ein bequemes Mittel gibt, die das sicherstellt, dass wir weiterhin am Wochenende nach Madrid fliegen können und im Zug sitzen können, dann
0: in Gottes Namen trage ich die Maske. Ja, das will ich ja auch sofort unterschreiben und ich klammer, ich habe ja jetzt auch bewusst ausgeklammert die Frage, wie effektiv ist das Mittel Maske im Kampf gegen die Pandemie und um das sofort darzustellen, um, damit ich dann nicht in die falsche Ecke gestellt würde. Ich würde ja. nie bezweifeln, dass die Maske wirksam gegen Infektionen ist. ja, Aber wenn man ja. mal die Frage stellt, wie sehr und zu welchem Zeitpunkt der Pandemie, wie sehr und wie wichtig ist uns das und was brauchen wir das, geht es mir ja um diese andere Seite, die ich beleuchten will. Ich fragen will, was ist eigentlich der Kostenpunkt? ja, Was kostet uns das Ganze? Und da, bevor ich jetzt versuche, das für mich einmal zu benennen, ja. muss ich, glaube ich, noch zwei Sachen vorausschicken. Ja. Erstens, das mit der Reaktanz, die du beschrieben hast. Und das ist ja das große Politik politische Phänomen, glaube ich, dahinter. Ich glaube, das ist ja bei vielen Dingen, auch jenseits von Corona, ein, ein fast immer noch unterschätztes Problem, wie viel aus Trotz passiert, ja, dass die Leute sagen, ja. so, aus Trotz mache ich es jetzt extra gerade ja. nicht, ja, so, ja. Ja. und das habe ich dann zum ersten Mal an mir selber so ein bisschen gespürt, bei diesem Maskenthema, auch weil, gerade auch, weil die Leute dann sagen, es ist doch gar nicht schlimm, Maske zu tragen, niemanden stört das, und die mich dann sozusagen in die Situation bringen, dass ich mich erklären soll, warum es schlimm ist, obwohl ich das wiederum für selbstverständlich gehalten hatte. Ich dachte, wir ja. alle sind uns doch darüber im Klaren, dass das eigentlich kein guter Zustand ist, Maske zu tragen. Wie könnt ihr denn jetzt von mir verlangen, dass ich mich erklären soll? Das hat auch super ja. viel, den musste ich erstmal überwinden, um es dann wirklich zu erklären, ja. Weil ich dann nur gedacht habe, nein, 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 also ich erkläre hier gar nichts jetzt, ich muss mich hier nicht erklären. <lacht> Aber was ich von dir vorher, und das hat auch mit dieser anderen Ebene zu tun, was ich von dir vorher gerne wüsste, die Leute, die tatsächlich sagen, und ich habe jetzt Zitate gebracht, dass die Maske gar keine Einschränkung ist, kannst du mir, kannst du mir das erklären? Also ich, ich habe drei Theorien dazu, ja, und das ist auch über die Maske hinaus, glaube ich, Theorien, die ich habe zu politischen Einstellungen, ja, die sind auch darüber hinaus, glaube ich, Interessante Thesen, hoffe ich, dass sie interessant sind. Erstens, kann es sein, dass die Leute nur noch so holistisch denken? Also, dass sie nicht mehr denken können, es gibt ein Kontra der Maske, einen Kostenpunkt, aber es gibt auch ein Pro und ich rette sozusagen Menschenleben oder was auch immer und insgesamt spricht das für die Maske, also ist die Maske keine Einschränkung, weil sie holistisch keine ist. Ist das so, wie die Leute denken? Weißt du, weißt du was ich meine? Hat das gerade Sinn gemacht? Also, dass sie gar nicht mehr ja. zwischen Pro und Contra trennen wollen, sondern was gut ist, ist dann auch hat auch darf auch keine Kontraseite mehr haben.
1: Meine Erklärung kommt natürlich wieder mehr aus meinem Steckenpferd der Religionssoziologie <lacht> oder meinem unbedingten Willen alles konfessionell zurückzuführen. Und da würde ich sagen, na ja, für mich kommt da auch eher so eine protestantische Ethik zum Tragen, die ich an vielen Stellen beobachte. Die Nullerjahre waren davon geprägt, dass alle in der Öffentlichkeit am Abendessenstisch und so weiter, darüber klagten, dass die Wirklichkeit und die politischen Verhältnisse so abstrakt geworden seien, dass man zwar mit allem unzufrieden und unglücklich sei, das Gefühl habe, es laufe alles in die falsche Richtung, man wolle irgendwie alles anders haben, aber man könne gar nichts machen. Egal, was man macht, es hat keine Auswirkung. Es ist alles so komplex und die Apparaturen und so weiter. Es war eine Dauerklage. Dann nahmen irgendwann ab 2016, sagen wir mal, vielleicht seit der Flüchtlingskrise, nahmen die politischen Konflikte waren plötzlich überhaupt nicht mehr abstrakt, sondern so richtig Oldschool Realita, also so Pandemie, Menschen sterben, Russland äh, greift die Ukraine an, wir haben Krieg und so weiter. Also das Gegenteil von so einer Niklas Luhmannschen Systemabstraktion. Und das war gleichzeitig die Möglichkeit, auch wieder selber ins Handeln zu kommen, wie Therapeuten vermutlich an dieser Stelle sagen würden. Und dieses ins Handeln kommen spielte immer wieder eine große Rolle. Es spielt eine große Rolle bei der Pandemie eben mit Blick, wir können jetzt was dazu beitragen, dass, es, dass die Pandemie nicht noch schlimmer wird, indem wir eine Maske tragen. Sie spielte eine Rolle äh, im Putin-Angriff auf die Ukraine, wo dann eingefordert wurde, nicht eingefordert, sondern geradezu freudig gesagt wurde, ja natürlich, wir werden jetzt nicht mehr so lange duschen, um die Gasspeicher nicht zu beanspruchen, wenn wir schon nicht wie die Ukrainer direkt an der Front kämpfen, im Kugelhagel, so doch zumindest unter der Dusche mit unserem Waschlappen und so weiter. Und dieses Moment, dass man durch eine öffentliche Geste, denn die Maske ist ja eine öffentliche Geste, weil sie nur im öffentlichen Raum eine Rolle spielt, dass man durch eine öffentliche Geste beweist, dass man sein schwaches Fleisch überwunden hat, das ist die Chance äh, der, des demonstrativen Maskentragens. Bei Paulus gibt es diese schöne Formulierung, das ist auch ein Vorwurf an die Masse, an die bequeme Masse, es gäbe Menschen, die hätten ihren Bauch zu ihrem Gott gemacht. Und ich glaube, die strengen Maskenbefürworter sind der Meinung, dass solche Leute wie du und ich, die murren und finden, oh, man kann ja gar nicht mehr richtig flirten unter der Maske, dass Leute wie wir unseren Bauch zu unserem Gott gemacht hätten, statt für die Solidargemeinschaft einzustehen.
0: Kann ich das mal unter dem Stichwort, unter dem bösen Stichwort Virtue Signaling verbuchen, so ein bisschen? Klar. Das wäre die, die zweite These, die man natürlich oft anbringen kann. Ja. Und ganz schnell noch, um es abzurunden, die dritte These wäre, Vielleicht sind ja die anderen Leute wirklich anders als ich. Vielleicht macht es denen mhm. ja tatsächlich aus. Soll man auch nie ausschließen, ja. Und das Problem ist immer, ich überlege dann immer, ob das nicht das ist, was mir am meisten Angst machen würde. <lacht> Wenn sozusagen ich so anders bin als die anderen. Und dann bin ich halt zu diesem Punkt gekommen, wo ich für mich versucht habe, mal zu formulieren, was mich am Maske tragen stört. Und das klingt jetzt so... Ja, wen interessiert das, was Lars Weiß oder Maske tragen stört, aber gerade, weil die diskursive Situation schien mir so gegenwärtig, dass ich plötzlich etwas für mich so Fundamentales in diesem heißen politischen Kampf erklären musste, ja, gegen irgendwie... Leute, die das dann gar nicht mehr einsehen wollten und ich habe dann... Ich hab jetzt spiele ich den äh, Advocatus
1: Diaboli und ich verstehe es jetzt auch nicht. Jetzt erklär mir mal, was hast du also, Junge, was <lacht> hast
0: du denn nun gegen die Maske? Ich denke da manchmal in so Gedankenexperimenten, ja, und da, da muss ich auch vorwegschicken, das ist gar nicht gemeint wie so, das sind die bösen Dystopien, die uns noch drohen, sondern so analytische Szenarien, um meine Begriffe klar zu machen, ja. Mhm. Und als erstes fällt mir dann immer ein bekanntes Szenario ein, das ist mehr als ein Gedankenexperiment, eine, eine abendländische Urszene, ja, die von der Dialektik der Aufklärung bis, zur, bis zu anderen Theorien immer sehr zentral war. Odysseus muss die Sirenen passieren, die das Schiff und die Crew lockt in den sicheren Untergang, aber sie dürfen den Gesang nicht hören und was macht Odysseus in diesem abendländischen Urmoment, wie Adorn und Horkheimer ihn da beschrieben haben? Er fesselt sich an den oder lässt sich an den Mast fesseln von seiner Crew, mhm. damit er zwar diesen Sirenengesang hören kann, aber er kann nicht mehr das Schiff umlenken, da rein mhm. Über diesen Moment könnte man jetzt, glaube ich, schon alleine stunde lang reden, weil ja also in der Dialektik der Aufklärung wird ja da wahnsinnig viel draus gemacht, ja, das ist sozusagen das Versagen als das Urmoment der Aufklärung, da fängt es an, wir können sozusagen die Na Natur nur beherrschen, indem wir uns selber immer fesseln, ja, vor ihr, aber mir geht es eher darum... Wenn ich eine Maske trage, bin ich wie Odysseus, der da am Mast gefesselt ist in, einem, in einer bestimmten Hinsicht, nämlich ich finde es ein bisschen entwürdigend. Also so klug Odysseus auch ist, das zu machen, aber da so festgezurrt am Mast zu, zu, <lacht> zu kleben, im Seil, ist ja irgendwie auch nicht nur peinlich, sondern ein bisschen entwürdigend. Und jetzt will ich das sofort wieder einfangen, weil natürlich im deutschen Grundgesetz die Würde besonders wichtig ist und wenn wir darüber reden, was die Menschenwürde verletzt, dann ist das immer sehr absolut, da denken wir dann irgendwie an Folter oder so. Diesen sehr, sehr starken Würdebegriff meine ich hier nicht, sondern eine schwächere Form von Entwürdigung, die auch zeitweise in Ordnung ist, so wie es für Odysseus ja in Ordnung ja. ist, durch diese Sirenen zu manövrieren da, ja, aber es hat einen Preis, einen Preis der Entwürdigung, ja. Und dann, entschuldige nur das als jetzt wirklich Gedankenexperiment, was mir dann immer einfällt ist, Stell dir mal vor, wir entscheiden uns, dass wir Ladendiebstahl bekämpfen wollen, ja. Das ist jetzt ja. nicht so was Schlimmes wie eine Pandemie, aber das können wir ja auch drüber reden, das können wir auch hochskalieren, vielleicht wollen wir auch was anderes bekämpfen. Und jedes Mal, bevor wir in den Supermarkt gehen oder in ein Kaufhaus, ja, ja fesseln wir uns selbst die Hände, damit wir ja. nichts mitnehmen können da drin, ja. ja. Da wäre mir sofort klar, daran ist was schlecht, selbst wenn es funktioniert mhm. und wir ein Unheil verhindern, ist das ein Kostenpunkt, den wir da, den wir da haben, mhm. ja. Und ich will damit nicht sagen, dass demnächst Lauterbach fordert, dass wir uns alle selbst fesseln im Supermarkt. Darum geht es mir nicht. Mir geht es um ein analytisches Beispiel, um das irgendwie klarzumachen. So. Aber mhm. so viel Gedanken musste ich verwenden, weil es dann immer, zumindest so auf Twitter heißt, aber die Maske macht doch gar nichts mit uns. Es ist doch völlig egal, die Maske zu tragen. Da habe ich dann versucht zu erklären, doch, es macht schon was mit uns. Macht das Sinn für dich? Oder? Ja, es ist schon jetzt eine
1: anspruchsvolle Gedankenfigur, weil man überhaupt erst noch mal dem Odysseus-Mythos nachsinniert, um ihn ganz zu verstehen. Ich weiß auch gar nicht, ob die Analogie so genau passt. Er hat ja seinen Seeleuten, also seinen Untertanen, Wachs in die Ohren gestopft. Da ist ja schon mal so ein klassistisches Moment <lacht> dabei. Die brauchen den schönen Gesang gar nicht zu hören. Natürlich auch ganz Aber wichtig bei
0: Adorno. Das ist sozusagen der Ursprung bürgerlichen Kunstgenusses, ja, dass er sich mhm. fesseln darf und darf es hören, ja.
1: Ah ja, ah ja. Und ich hätte jetzt bei Neumann gedacht, dass es dann um die sogenannte instrumentelle Vernunft geht und diese Selbstfesselung quasi der erste Versuch einer Selbststeuerung ist, die gleichwohl auf den irrationalen Genuss nicht verzichten will, als welcher vermutlich die Sirenen zu deuten sind. Die Analogie ist deswegen so schwierig, weil wir tragen ja nicht die Maske, um in den Genuss von etwas zu kommen, sondern um etwas... Schlimmes zu vermeiden. Ach so, ja, das tut Odysseus auch.
0: Ja, ich verstehe schon. Nein, nein, du hast schon recht. Wie jede Analogie oder jedes Beispiel äh, gibt es 100 Aspekte, in denen sie in die Irre führt. Ja? Zum Beispiel fehlt ja. ja bei Odysseus in erster Linie auch das Moralische. Weil bei der Maske muss man ja, ja auch unterscheiden, ist das einfach nur rationaler Selbstschutz oder schütze ich moralisch andere damit, was ja besonders hochgehalten wird. So, ja. Das fehlt jetzt sozusagen bei ja. dem Odysseus-Beispiel auch, auch ein bisschen. Aber ja. ich mache es nochmal anders. Und dann wir müssen dann, glaube ich, auch kurz über ein vielleicht auch privates Problem, was aber sehr allgemein ist, ja, das Private ist politisch von mir reden, nämlich ich muss jetzt mich sehr von allen möglichen Querdenkern und Schwurblern hier abgrenzen, nämlich die haben ja sehr früh die Maske zu so einer fast Folterinstrument gemacht, ja. Der Merkel-Maulkorb hieß es, also der Maulkorb, mhm. ja. Dann gab es immer so Bilder mhm. von so einem Folterwerkzeug, was man Sklaven angezogen hat, dass sie nichts essen konnten. Aha. Die Maske haben sie sagen in diese Tradition gestellt. Und das ist natürlich, ja, was soll ich sagen, unsäglich, weil es evoziert, wir wären irgendwie Sklaven der Merkel-Regimes ja. oder jetzt Scholz-Regimes und müssten jetzt hier sozusagen Revolution machen, um uns zu befreien. oder für mich sozusagen hinten und vorne absolut gar nichts zu tun haben. Ja. Das Problem ist nur, für mich persönlich, und ich kann es nicht leugnen, hat die Maske etwas von einer... Fesselung für das Gesicht, den Mund von einem Knebel wäre vielleicht dann das richtige Wort. Ich, kann, ich werde das, diese Assoziation nicht los. So Ohne dass ich glaube, dass ich versklavt werde von der BRD GmbH. Ja, Du weißt, was ich meine, ja? aber ich werde diese Assoziation ja, trotzdem ja. nicht los. Aber ich weiß dann auch nicht, wie ich mich abgrenzen kann, richtig? Ja, ich
1: kenne diesen Impuls genauso. Es gab mal so eine Phase, nachdem einige. Schauspieler und Filmregisseur hatten noch diese Videos gemacht, wo sie gewagt haben, alles dicht machen, mit der, ja. alles dicht machen ja. genau, ironisch manche Positionen zu hinterfragen und dann gab es auch eine Gegenbewegung von Schauspielerinnen und Schauspielern auf Twitter und da hieß der Hashtag rein in den Arm und das war der Punkt, wo ich zum ersten Mal den
0: geilen Impfsaft rein in den Arm. So, den ja, geilen Impfsaft ja,
1: ja. rein in den Arm. Und das war der, der Moment, wo ich zum ersten Mal für mich so überlegte, will ich jede weitere Impfung wirklich mitmachen, wenn ich dann Teil eines solchen kollektiven Gesinnungsstrammstehens werde? Weil natürlich will ich mich aus pragmatischen Gründen, und ich bin froh, dass unsere Wissenschaft so weit es impfen lassen ich habe auch überhaupt gar keine Sorgen, aber das liegt schon an meiner Unbedarftheit. Ich habe auch gar keine Sorgen, was Impffolgen betrifft, aber das ist wirklich nur meine Unbedarftheit. Aber wenn jetzt quasi es wie früher der Heldentod auf dem Schlachtfeld, das Impfen rein in den Arm, jawohl. Also da, so viel Hurra-Patriotismus hätte man dann vor 100 Jahren gesagt, der macht mich dann schon wieder misstrauisch. Und dieses Moment ist das, was du gerade ja auch beschrieben hast. Werbung
0: Können wir kurz noch mal ein bisschen von dieser Maskenfrage wegzoomen und zu so einem allgemeineren Phänomen gehen, dass ich, ja, ich sag's jetzt schon wieder, ich halt jetzt plötzlich aus meinen Augen durch meine Position in dieser Maskensache anders tatsächlich betrachtet habe. Und wir haben ja mal eine Folge gemacht über Cancel Culture und Meinungsfreiheit im weitesten Sinne. Und soweit ich die Folge erinnere, hatte ich eine kluge und differenzierte Position, wie immer, aber war grundsätzlich der Meinung, das, gibt, das ist ein Quatsch. Begriff, das gibt's alles so nicht, ja? Ja, ja, du sagst völlig falsch. Ich weiß nicht, ob ich völlig falsch lag, aber seit ich das Gefühl habe, doch so massiv kritisiert zu werden für meine Position, die nur darin besteht, zu sagen, dass die Maske mich auch stört habe ich das Gefühl, ich muss das nochmal neu bewerten. Und jetzt werden Leute sagen, ja, natürlich, du darfst ja kritisiert werden. Okay, ich darf kritisiert werden. Das haben wir alle schon geregelt. Und wer Kritik übt, darf auch kritisiert werden. Und der darf auch nochmal kritisiert werden. Also oh, geschenkt. Okay, alle dürfen kritisiert werden. Was, was stört mich jetzt? Und dann müssen wir, glaube ich, über zwei, drei Sachen reden, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Die erste Sache ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so Minderheitenpositionen in deinem sozialen Umfeld vertrittst. Ja, Ich kann damit leben, wenn jemand bei Twitter schreibt, Lars ist ein unmoralisches Arschloch. Meinetwegen kann sogar jemand sagen, Lars ist ein Nazi, weil er keine Maske tragen will. Das halte ich dann für Quatsch und dann ist es halt so. ja. Mhm. Aber was für ja. mich am schlimmsten ist, ist, wenn dann Leute mich verteidigen, die offensichtlich ja. tatsächlich Nazis sind. Oder weiß ich nicht, oder verrückt, oder ja, ja. Einen anderen Quatsch erzählen. Also ich versuche so, um, um Vernunft Nein, zu aber bringen, das ist ja der
1: bekannte Beifall von der falschen Seite. Der darf das eigene Handeln nie lenken, sonst kann man gar keinen freien Gedanken mehr fassen.
0: Ich finde das echt schwer und ich bin echt, das hat jetzt nichts mit Nazi zu tun erstmal, aber ich bin wirklich am meisten sauer auf so Vollschwurbler und ich weiß, du willst jetzt von mir Namen hören und so, aber will ich jetzt doch nicht, ich will nicht einzelne Personen da. Auf so Leute, die wirklich nur Blödsinn erzählen, die sagen, die Impfung macht uns alle tot und, und das ist alles schlimm, ja. weil die sorgen dafür, dass ich meine, finde ich, halbwegs vernünftigen Bedenken nicht äußern kann. Ja, auf die bin ich sozusagen am meisten sauer. Und ah ja. und vielleicht würden jetzt aber die Leute aus dem
1: Team Vorsicht argumentieren oder behaupten, dass du gerade versuchst eine Brandmauer zwischen dir und den Schwurblern zu ziehen, die es faktisch aber gar nicht gäbe, sondern du würdest den Schwurblern zuarbeiten. Ja, genau, genau. Also das Okay, und jetzt und da würde ich sagen, warum, warum findest du das so schlimm und so alarmierend, dass du mit den Schwurblern verwechselt wirst? Naja, klar, ich weiß schon warum, warum, aber am Ende zählt doch die Transparenz und Klarheit deines Arguments und der Umstand, dass andere finden einen ähnlichen Gedanken, hat aber auch schon die und die inkriminierte Person geäußert, sollte doch dahinter zurückstehen.
0: Ja, vielleicht muss man das einfach so sehen. Das Problem ist natürlich, und das macht vielleicht auch diese, diese Maskenfrage so, ja, dann doch so gegenwärtig und so zeitgemäß. Ich bin mir natürlich in vielen auch gar nicht sicher. Ja, und jetzt würde ich ja. gerne auf dieses Konservative, weil du hast am Anfang schön das Konservative eingeleitet, ja. Jetzt gehe ich mal weg von dieser Maskensache. Der Schriftsteller Dave Eggers, ja. der diese dystopischen Romane schreibt über Welten, wo sozusagen das Silicon Valley zu so einer Totalkontrollüberwachungsapparatur herangewachsen ist, ja. Und in diesen Welten, und so schreibt Dave, beschreibt Dave Eggers auch mal die Entwicklung in Interviews, die echte, die er sieht, ist es ja so, dass die Leute das gar nicht schlimm finden. Also fast alle Figuren von bei Dave Eggers begrüßen das, sehen das vielleicht sogar in ihrem vollen Ausmaß, aber begrüßen es trotzdem, weil kontrollierende Digitalüberwachung gibt uns auch Sicherheit und andere, andere Vorteile, ja. Und dann sind bei Dave Eggers die wenigen Figuren, die das kritisieren oder nicht oder als falsch empfinden, die geraten dann manchmal in so einen Fatalismus und so äußert sich, glaube ich, Dave Eggers auch manchmal selbst in Interviews, so wie... Ja, was soll ich machen? Also wenn alle anderen das offensichtlich richtig finden, ja, mhm. dann gibt es halt noch Leute wie uns, die das als falsch empfinden, da wird so relativistisch und irgendwann sterben wir aus oder irgendwie gibt es uns da nicht mehr und dann hat sich das Problem irgendwie auch erledigt, ja. Und so fühle ich mich manchmal dann auch bei dieser Maskensache. Also wenn so viele Leute das Gefühl haben, die Maske macht gar nichts und sie hilft so viel und wir tragen für immer gibt es jetzt eine Maskenpflicht im ÖPNV, ja, das wäre nicht schlimm, wenn das so ist, das machen wir jetzt so, damit dann haben wir auch keine Grippe mehr und ich bin dann irgendwie der Einzige, der dann noch denkt, ja, aber irgendwie fand ich es früher schöner, da komme ich mir plötzlich so konservativ vor. Das ist das Schlimmste für mich, dass ich das Gefühl habe. Ich bin der, alle anderen sagen: auch, Nein, die Maske ist doch kein Knebelas. Die Maske ist ein Zeichen unserer Solidarität, ja. Mehr nicht, ja. nicht Odysseus, der sich an Mast fesselt, sondern St. Martin, der seinen Mantel teilt oder so. Wir freuen uns. Ja. Und ich bin dann der einzige einsame Konservative, der irgendwie denkt: so, nee, vorher fand ich's, ich es aber. Ich will wieder so, dass es so ist wie vorher, bitte. So. Also
1: aus der Rolle möchte ich dich natürlich jetzt nicht raushauen. Ich finde es herrlich, dass du endlich auch mal zu unserem Lager zählst.
0: Ja, aber ich, mir kommt es halt trotzdem per se falsch vor. Ich will nicht der Konservative sein in dieser Sache.
1: Naja, aber ist die Frage oder deine Sorge, die du vorhin angesprochen hast, hat die, klar, aus Coolheitsgründen möchtest du nicht der Konservative sein, aber die eigentliche Sorge, mit anderen sogenannten Schwurblern in einen Korb geworfen zu werden, kommt doch von einer anderen Seite, nämlich dass wir im Übrigen nicht nur mit Blick auf die Pandemie, sondern genauso auch mit Blick auf den Klimawandel und bei vielen anderen Themen, glaube ich auch, immer stärker in der Öffentlichkeit mit Wissenschaft argumentieren. Wir ja, sagen, ja. follow the science. Follow the science meint heutzutage nicht mehr, dass man sich in irgendein wissenschaftliches Argument hinein vertieft, sondern  dass man eine bestimmte Haltung einnimmt. Das ist ganz witzig, weil das ist ja im Grunde eine, so ein Re-Entry, könnte man sagen. Follow the Science sollte eigentlich eine Berufung auf Wissenschaft sein, ist selber aber zu einer unwissenschaftlichen Generalhaltung mhm. geworden. Das finde ich einen interessanten Prozess. Und der funktioniert natürlich so gut, weil keiner, wie es dann immer so schön heißt, Flat Earther sein will. Mhm. Ähm, keiner will behaupten, die Erde sei flach. Während aber Umgekehrt, die, die so schnell immer sagen, follow the science, für mich, nach meinem Geschmack und meinem sehr geringen Dafürhalten, gar keinen echten Begriff von Wissenschaft haben. Denn wenn Wissenschaft irgendetwas ist, dann ist sie ja immer dieses erneut in Frage stellen, den Zweifel anbringen, nicht das zu schnelle Fazit zielen, sich im Karl-Popperschen Sinne tausend und einem Falsifizierungsversuch auszusetzen und eben nicht gerade die bequeme festungsartige, unbewegliche Haltung. So, jetzt biege ich das nochmal zurück auf die Masken- oder die Corona-Frage. Da gab es einen ganz starken Versuch, ich würde sagen vom Jus-Milieu, alles was der Maßnahmenpolitik der Bundesregierung nicht entsprach, als wissenschaftsfeindlich zu markieren. Und es ging dann so weit, und in dem Moment war der Bogen aber, glaube ich, auch überspannt, dass es Leute unerträglich fanden, dass der Virologe Streeck aus Bonn, glaube ich, dass der Virologe Streeck noch in Talkshows eingeladen wurde mit seiner abweichenden Meinung. Die Rede war dann von False Balancing, also man würde quasi völlig verrückte, idiotische Irrationalitäten eine Bühne verleihen, nur um den Eindruck von Pluralismus zu erzeugen. Und damit sei aber wirklich, mit Streeck sei dann eine rote Linie überschritten. Und da, glaube ich, merken dann die Leute eine breitere Öffentlichkeit. Okay, das kann es nicht sein. Wenn wenn das meint Follow the Science, dass ein Streeck nicht mal mehr in einer Talkshow eine von der Drostenposition abweichende Meinung artikulieren kann, dann ist der Raum für Pluralismus tatsächlich einfach zu eng geworden. Denn so wird sich das Phänomen die in Frage stehenden Phänomene, die Wirkung von Masken, die Wirkung von Impfungen und so weiter, ganz sicherlich wissenschaftlich nicht
0: auflösen lassen. Ich glaube, du hast einen entscheidenden Punkt ganz am Anfang noch genannt, und zwar den Zweifel. Den hast du ja sozusagen zum wissenschaftlichen Prinzip ja. erhoben. Ich habe neulich ähm, einen ganz interessanten Vortrag von einem Erkenntnistheoretiker äh, gehört, der sozusagen so versucht, so politische Erkenntnistheorie zu machen. Und ich finde seine Position falsch, aber ich fand es extrem erhellend, weil es für mich diese, diese Debatte so klar macht, weil der tatsächlich sagt, sein Begriff ist, erfordert epistemic Courage, ich weiß gar nicht mehr so auf Englisch. Cur Mut. Courage, Mut, ja, so, epistemischen Mut. Ja. Er sagt, wir müssen sozusagen von diesem kartesianischen Paradigma des Zweifelns weg, weil er hat auch ein paar Punkte auf seiner Seite, weil das natürlich zum Beispiel in der Geschichte äh, der Erforschung des Klimawandels immer wieder fruchtbar gemacht wurde, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu unterdrücken und zurückzuhalten. Es gibt dieses berühmte Buch, was beschreibt, wie gekaufte Wissenschaftler im Namen der Fossilkonzerne diese ja. äh, für den Zweifel sozusagen. Kannst du dir ja. engagieren? Also, dass der Zweifel selbst in Verruf geraten ist, sozusagen als Prinzip. Ist interessant. Ah, ja. Das, das finde ich total interessant. Und vielleicht. Weil der Zweifel mhm.
1: natürlich in dem Sinne also eine Schlagseite zum Relativistischen ja, hat. Genau, ja ja, ja. ja. ja, okay. Das ist natürlich auch ein Einwand, den man ernst nehmen muss. Also es lohnt sich darüber nachzudenken, in diese Falle auch nicht zu tappen. Ja, ja, man soll ja. es sich auch mit dem Zweifel nicht so einfach machen.
0: Ja, ja, also ich glaube, also, um mal die Gegenseite jetzt stark zu machen, ja, ich glaube, das war ja. schon immer so ein. Du kannst dich ja besser aus. Gibt es das nicht wirklich so im Faust von Mephisto? Oder bilde ich mir das an? Ist das nicht immer so ein Mephisto-Prinzip ja, zu sagen? Ja, ja. Ja. ja, das Gute und das Schlechte. Ja, ja. ja das ja. sagt sich. Bist du dir eigentlich wirklich sicher, dass du das unterscheiden dass das kannst? So klar unterscheiden kannst. So klar ist ja. Ich bin ein
1: Teil von jener Kraft, die Gut. stets das ja. Böse will und stets das Gute schafft. Dann sagt Faust: Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ja. ja, der ist ein bisschen der Sophist, der überall den Zweifel streut und deswegen den Faust dann zur Sünde verführen kann, denn für die Sünde wird man natürlich nur anfällig, wenn man keine klaren Maßstäbe des Guten mehr hat.
0: Genau, deswegen, deswegen ich lehne das im Grunde ab, aber ich sehe schon, warum ja. diese Forderung nach epistemischem Mut und nach sozusagen einem, ja. eine Abkehr vom Zweifel, warum da auch was drinsteckt. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir zum Schluss noch die Zeit, noch auf einen Aspekt einzugehen, der mir jetzt kurz vor der Aufzeichnung noch kam und das ist so ein bisschen so dieses Spiel, wir sagen was über die Deutschen und ihren ihren Nationalcharakter. Ja, das ist vielleicht ja. nicht immer das Originellste. Aber wenn sich jetzt wirklich herausstellt, dass die Verlängerung von Corona-Schutzmaßnahmen in dieser Weise und auch die Maske so ein bisschen ein deutscher Sonderweg wird. Ja, ja. das ja. sage ich auch dazu, wissen wir jetzt nicht, weil es kann sein, dass im Winter bei anziehenden Inzidenzen alle anderen Länder plötzlich auch nachziehen. ja. Aber vielleicht haben wir am längsten eine Maskenpflicht von den großen europäischen Ländern oder so, wer weiß, ja. Dann würde mich hm. natürlich schon interessieren, was ist da was Deutsches sozusagen dran, ja. Und da glaube ich schon, dann gilt vielleicht doch das Alte, dass die Deutschen nicht so geübt sind mit diesem Liberalismus. Und zwar von hm. beiden Seiten, man sich immer wieder belehren will, wenn der ja. andere was anders macht. Sozusagen der, das Team Vorsicht, es nicht gut kann, seine Maske einfach aufzuziehen und irgendwo hinzugehen und hat eine andere keine Maske und das ist auch okay so, sondern irgendwie unterschwellt, ja, ja, ein Gedanken, man sagt, du machst das aber falsch, aber andersrum ja. auch, ja, also die Leute, die angeblich auf meiner Seite stehen und immer auf ja. Liberalismus machen und sagen, wir wollen keine Maskenpflicht, denen mehr, ja. also sie äußern es Werber, Tim, oder man merkt ihnen an, dass sie in ihrem Herzen auch keine Liber Liberalen sind, sondern dass sie eigentlich denken, und ihr sollt auch alle keine Maske mehr tragen, denn das ist falsch, dass ja. ihr Maske tragt, ja, aber dieses einfach D zu sagen, ja. Ja, ja, dann ja. trägt der halt eine und ich trage keine. Deswegen habe ich
1: mit großer Freude das Interview mit Christian Drosten letzte Woche in der SZ gelesen, weil er da sagt, angesichts der Harmlosigkeit von Corona trage er auch keine Maske mehr. Wenn er allerdings eine Bäckerei betrete und feststelle, dass da eine besorgte ältere Dame, die ihrerseits eine Maske trägt, stünde, dann ziehe er die Maske auf, aber einfach nur, weil es schön ist, in diesem Sinne wieder also man will nicht auf Teufel komm heraus die eigene Haltung zur Maske durchsetzen, sondern man ist da ganz beweglich, man trägt sie selber nicht, aber wenn er merkt, dass das jemand anderen verunsichert hat, er kein Problem, sie damit aufzuziehen. Das finde ich so eine äh, Lockerheit. Ich will sie nicht aufdonnernd liberal nennen. Nee, das wäre mir jetzt auch zu viel. Das ist auch falsch alles, was man gut findet, immer liberal zu nennen. Aber einfach so eine Lockerheit, so eine menschliche, Euer oh ja, Beweglichkeit, die davon lebt, dass man auch wahrnimmt, wie sich andere fühlen und darauf dann reagiert.
0: Das ist mir sympathisch. Es ist so lustig, weil ich habe die, genau diese Passage in diesem Drosten-Interview genau andersrum verstanden. Auch hier muss ich leider was vorwegschicken. Ich finde es richtig bescheuert, sich irgendwie an Drosten abzuarbeiten, vor allem in diesem Sinne. Ja. Und das gehört ja zu wirklich Follow the Science. Wir sind ihm ja dankbar für seine grandiose Forschung ja. und auch für seine Aufklärung. Aber was er wie persönlich macht, das fragen Journalisten natürlich gerne. Es ist ja komplett egal. Ja, ja. Also selbst wenn er draußen, ja, wenn er auf der Hochphase der Pandemie draußen Leute angespuckt hätte. Wir, wir, müssen wir ihm ja trotzdem dankbar sein, weil wir, es ist, er ist ja Wissenschaftler, ja. er ist ja nicht unser moralisches äh, ja. Vorbild <lacht> im religiösen richtig, Sinne oder richtig. so. So, ja. Having said this, habe ich aber trotzdem diese Passage genau andersrum gelesen, nämlich, ich lese mal gerade was vor, weil ich habe es mir extra rausgeschrieben. Ja. Er sagt nämlich, ja, ich trage im Moment fast keine Maske, weil die Infektionszahlen relativ niedrig sind, okay, super Argument, ja. weil es nicht auferlegt ist. Das ist schon ein komplizierteres Argument, er trägt keine Maske, weil er nicht sozusagen legalistisch gezwungen ist. Gut, einerseits trivial, ja, er will nicht gegen Gesetze verstoßen, andererseits könnte er ja auch ohne Zwange. Und weil es gesellschaftlicher Konsens ist. Und irgendwie stolperte ich darüber. Also, Drosten sagt, er trägt keine Maske, weil es gesellschaftlicher Konsens ist, keine Maske zu tragen. Ist das nicht dieses... Also ohne jetzt drosten persönlich, man kann es auch streichen, wer das ist, ja. Aber ist das nicht dann doch dieses Deutsche, dass man sich da an dem am gesellschaftlichen Konsens orientieren will muss?
1: Naja, ah ja, das Soll. ist okay, aber weißt du, jeder Mensch ist ein bisschen inkonsistent und widersprüchlich, ohne dass es deswegen schon gleich ein Widerspruch ist. Und was du zitierst, entspricht nicht dem, was glaube ich unmittelbar danach ja, kommt, ja, wo er ja. nämlich diese Situation in der Bäckerei schildert. Da verhält er sich ja jetzt nur in Bezug auf diese andere Person dann rücksichtnehmend und zieht die Maske auf und nicht wegen und das hat dann weder was damit zu tun, dass der Gesellschaftliche Druck vorher in die eine oder in die andere Richtung ging. Insofern unser beider Beobachtungen haben sich an zwei verschiedenen Punkten festgeknüpft, die, wenn man sie namentlich dein Zitat auf die Goldwaage legt, tatsächlich unterschiedliches aussagen, aber auch das soll jedem Menschen gern gegönnt sein, in drei Sätzen auch mal zwei Widersprüche. Also Leute, die es nie zu einem Widerspruch schaffen, die sind doch geistig abgelebt.
0: Ja, ich bin groß, in mir sind viele Wahrheiten. Ich weiß nicht, wer das nochmal gesagt hat. Ähm, <lacht> genau. Darf ich noch einen Punkt zum Schluss machen? Und es tut mir so leid, dass ich, glaube ich, nur so persönlich geredet habe. Aber ich finde es vielleicht dadurch gedeckelt, dass ich plötzlich durch meine private Position in dieser Frage die Gegenwart, wie wir sie immer wieder besprechen, ihre Kulturkämpfe, Fragen von Cancel Culture, plötzlich so leicht anders, anders wahrgenommen habe. Ich hoffe, deswegen ist es okay, dass ich einmal hier so ein bisschen zu viel von mir und meiner Einstellung geredet habe. Eine letzte Sache will ich dann auch noch sagen und zwar. Nein, das
1: war doch sogar für die interessierte Öffentlichkeit eine tolle Chance, die sich natürlich im Jahr 2021 manchmal gefragt hat, was ist bloß mit dem Lars passiert, dass der plötzlich, der will sich, der will jetzt keinen Impfzwang für alle. Ja. Ich man muss aber fairerweise sagen, wir haben ja jetzt beide so ungefähr eine ähnliche polemische Ausrichtung in dieser Frage. Und man muss auch mal sagen, die Wirklichkeit ist, weder ist der Impfzwang gekommen, es haben ihn viele gewollt, gar keine Frage, auch in der Politik. Man musste sich dagegen wehren, er ist nicht gekommen und die Maskenpflicht, soweit ich weiß, gibt es jetzt auch nicht. Vielleicht kehrt sie zurück im Herbst, das weißt du besser, kannst du besser einschätzen. Ich würde dann nur sagen, wenn wir sie zurückhaben fände ich es toll, wenn es vorher die Möglichkeit gäbe, dass man vielleicht doch mal auf empirische Untersuchungen zurückgreift, die Wirksamkeit des Masketragens zeigen und dann kann man sinnvollerweise abwägen, wo und in welchem Kontext es sinnvoll und geboten ist und wo wir sie
0: uns auch schenken können. Genau, da wäre vielleicht mein konkreter Wunsch, ich konkretisiere das ein bisschen, ja, da wäre mein konkreter Wunsch, wir sind ja nicht mehr in dieser improvisierten Notlage, wo wir schnell mal irgendwas machen, für die ich jedes Verständnis habe, ja, da wäre doch mein Wunsch, dass wir jetzt wenn wir wieder Maskenpflichten irgendwo neu einführen oder weitere bestehen lassen, die es ja immer noch gibt, dass wir dann erstens uns gesellschaftlich auf Ziele wirklich verständigen. Das macht die Politik, glaube ich, nicht so gerne. Die wurstelt sich so durch. Sozusagen Lauterbach redet davon, Infektionen zu verhindern. Jemand anderes redet davon, Tote zu verhindern. So, ja. Aber dass wir uns irgendwie auf so sein Zielpaket, eine Metric, an der wir es überhaupt messen wollen, ja. verständigen wollen. Und dann natürlich auch die Frage stellen, wie hilfreich soll die Maske mindestens sein beim Erreichen dieser Metric, ja, damit wir eine Maskenpflicht richtig finden. Das werden wir niemals ganz genau herausfinden. Aber wenn wir es wenigstens vorher einmal formuliert haben und dann vielleicht sogar, Gott bewahre, dafür ist Strick ja damals auch sehr angegangen worden, vielleicht doch mal, oh Gott, das wird richtig ergeben, aber vielleicht machen wir doch mal so eine Randomisierungsversuchung und lassen irgendwo mal randomisiert die Maskenpflicht weg oder äh, sorgen dafür, dass sie irgendwo die Compliance noch höher wird und messen sie sowas, dass wir immer wirklich einen randomisierten Versuch haben, wie viel es uns bringt. Und wenn dann rauskommt, ja toll, wir verhindern so und so viel Tote allein durch, durch die Maskenpflicht, dann sind ja alle, oder viele, nicht alle, viele zufrieden sein, ich auch, ja. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch, dass das so ein bisschen genauer genommen wird. Okay, äh, puf, den Rest spare ich mir jetzt. Ist doch ja. gut, mit frommen Wünschen ja. eine Sendung zu beschließen. Es gibt aber noch die sogenannte Prognose. Frage an dich. Oh ja. Willst du sie mir stellen? Ich stelle sie dir und sie ist super langweilig heute und sie ist auch schnell zu beantworten. Sie ist auch kein neues Thema, was wir aufmachen. Ich frage dich einfach, wir sind im Dezember 2023. Gibt es eine Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr in Hamburg?
1: Ich glaube, nein. Ich glaube, wir haben jetzt schon in der Pandemie eine Phase erreicht, wo es nicht mehr in der Weise um Leben und Tod ging, wie am Anfang in den ersten Phasen des Viruses. Und deswegen wird der Wunsch einer Rückkehr in die Normalität so stark sein, dass in eineinhalb Jahren nur noch freiwillig im öffentlichen Nahverkehr Maske getragen wird von denen, die sich durch die Maske selber schützen wollen.
0: Okay, danke dir für diese Prognose und ähm, danke dir für das sehr bewegte und interessante Gespräch.
1: Ich danke dir für deine Auskunftsfreudigkeit und Offenheit und Bereitschaft zur
0: Selbstbeobachtung. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
1: Die Titel aller Bücher, Artikel, Filme, Songs oder Serien aus dem Podcast finden Sie in der Podcast Beschreibung. Bei Anregungen, Kritik und Lob schreiben Sie uns gerne an gegenwart@zeit.de.